0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Grábalo Todo. ¿El cine de horror ha muerto? Sin duda, uno de los géneros más redituables en el cine es el horror. Una película de miedo quizá no genere tanta ganancia como una de superhéroes. Sin embargo, la inversión necesaria para el primer tipo es, en extremo, más barata que para el segundo. Además, el horror es de los géneros más fáciles para las películas. Ojo, no porque sea fácil dar miedo, sino es más fácil aparentar que una película será tenebrosa. Estas características del género hacen que el cine de horror sea de los más sencillos, sino el más sencillo para generar ganancias. Pues la gente ama el género, y apenas una película es exitosa, es prácticamente una obligación convertirla en franquicia, incluso si la historia no se presta para eso. Los estudios se encargarán de explotar ese éxito tanto como les sea posible. Desgraciadamente, la mayor ventaja del cine tétrico es también su peor debilidad. La facilidad para generar dinero con este tipo de películas ha provocado una avalancha de las mismas sin control de calidad ni especial atención a cómo hacer una película cuando menos decente. El hecho de que exista una secuela para The Boy, o El Muñeco, creo que sí se llama, o la más reciente versión de Chucky, o bien, La Desgracia que es el universo de películas de El Conjuro. Si se supone que esas películas inspiren temor en espectadores, no hacen más que motivar la pregunta con la que abría el episodio. Porque. Si bien las películas catalogadas por sus creadores como De Miedo no cesan de aparecer, cine que realmente inspire algo de temor definitivamente escasea en la actualidad. Pero existen ocasiones en que se ve un esfuerzo real por hacer algo bueno de este género. No abundan en este siglo. Sin embargo, existen ejemplos y, en lo personal, creo que el mejor ejemplo es el cine español. Existe buen cine de horror en otros países definitivamente, pero tienen difusión mínima y si lo comparamos con el mercado americano es el extremo contrario, tanta difusión ha provocado que las películas que destacan se pierdan en todo el mar de opciones, entonces creo que el cine español es un punto medio perfecto, películas como la habitación del niño, el orfanato o los ojos de julia son ejemplos de películas que se han esforzado, la eficacia se puede debatir, claro, mas el esfuerzo existe. Hoy no vengo a hablarte de esas películas, aunque sí te recomiendo echarles un vistazo, si no lo has hecho ya. Hoy vengo a hablarte de otra franquicia, que le dio un giro interesante a algunos subgéneros por demás explotados, y que contiene una de mis películas de horror preferidas. Soy muy fanático del género, no me malentiendas, pero siendo sincero, es raro que vea una película de horror en la actualidad, pues son todas o la mayoría muy predecibles. Dependen demasiado de los clichés y tropos que aparecen en películas como Scary Movie, y llegan a parecer un intento serio de esas parodias, lo cual es incongruente, lo sé, pero así suelen ser las películas de horror actuales, nada congruentes. Por eso no te hablaré de ellas. Te hablaré de una franquicia de horror que... Incluso si perdió un poco el camino por los motivos que ya hablamos. Aún puedo regresar a ella de vez en cuando con cariño y revisitar al menos la primera película. Y seguir sintiendo esa misma tensión que sentí cuando la vi por primera vez, hace ya más de una década. Esta es la historia de REC. Este episodio contendrá stripes sobre la franquicia de películas REC. Si no has visto estas películas puedes dejar el episodio aquí, sin embargo, no creo que afecte mucho a la experiencia, al menos en las primeras dos, en las cuales me enfocaré, por cierto, pues el viaje de las películas de horror es el miedo, la tensión, y todos esos sentimientos que pueda provocarte, más allá de la historia misma, estas son películas muy entretenidas, sobre todo en su género, y si no les has dado una oportunidad, deberías hacerlo, pero ya llegaremos a eso, de cualquier modo, ¿Hayas visto o no estas películas? Espero disfrutes este episodio y acompañarme durante este viaje para responder, al menos para ti y para mí, si el cine de horror está perdido o aún le queda esperanza. El 31 de octubre de 2014 se estrenó Rec 4 Apocalipsis, la cuarta y última película de su franquicia, con la cual se dio un cierre, aunque algo decepcionante, definitivo a la historia que comenzó siete años atrás donde comienza esta historia. Para esto, debemos ir a ese entonces, al 23 de noviembre de 2007, cuando se estrenó Rec, una película de terror española, dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. La película tiene un formato de metraje encontrado y falso documental, dos estilos comúnmente confundidos pero con distintos propósitos. Fue coescrita por sus directores junto a Luis Verdejo, y fue un rotundo éxito en taquilla, lo cual, obviamente, obligaba a una secuela, la cual llegó el 2 de octubre de 2009, con el simple título de Rec. 2, siguiendo el formato de la película anterior, dirigida también por el mismo par, y cambiando en el guión a Verdejo por Manu Díaz. Aunque la película tuvo una recepción crítica menor, aún fue bastante exitosa en taquilla, ganándose una tercera entrega que fungió como una suerte de entre precuela y entre historia paralela, titulada Rec. 3, Génesis, estrenada el 30 de marzo de 2012. Aquí la producción cambió bastante, la dirección estuvo a cargo de Paco Plaza, por su cuenta, y el guión fue tarea del mismo Plaza y Verdejo, quien trabajó en la primera película. Esta cambió el formato, aparentando ser metraje encontrado durante los primeros minutos de la película, para después pasar a un formato más convencional, pero ya llegaremos a eso más adelante. Finalmente, el 30 de octubre de 2014, se estrenó la última entrega, dirigida esta vez por Balagueró en solitario, escribiendo el guión junto a Manu Díaz, y poniendo un punto final a la franquicia, o oh, eso espero. Te di la ficha de las cuatro películas primero, porque haré algo distinto en este episodio. No te contaré todas las historias... A detalle, digamos, o al menos no en teoría, porque en lugar de eso te hablaré sobre ellas. Claro, con un breve resumen, más el decirte por qué creo que valen o no la pena de verse. Comencemos con REC. Como te dije, el formato es falso documental y me traje encontrado, pues sigue la historia de Ángela Vidal, una reportera del programa nocturno Mientras Usted Duerme, y su camarógrafo, Pablo quienes están realizando un reportaje de bomberos, esperando que haya algún llamado para verlos trabajar y poder mostrar algo interesante en su siguiente emisión. Finalmente, llega un llamado, sobre una anciana encerrada en su apartamento, gritando, en un gran edificio donde todos los inquilinos se han reunido en la recepción. Como las cosas al parecer se pondrán interesantes al inicio de la noche, Ángela se acerca a Pablo y le dice que lo grabe todo, pues no pueden perderse ni un solo momento. En el edificio hay un par de oficiales de policía, a los cuales acompañan para desalojar a la anciana y subirla a una ambulancia. Cuando se aproximan a ella, la mujer muerde a uno de los oficiales, arrancándole carne, para luego ser derribada a tiros. Aquí comienza lo interesante. Cuando intentan sacar al oficial para recibir atención médica, el edificio ha sido sellado por fuera y nadie puede salir de él, aunque nadie sabe las razones. Ahora, como te dije al principio. Esta película trata con algunos subgéneros muy explotados, pero creo que hace un buen trabajo en ello. Primero, el falso documental es el estilo de ver todo desde la perspectiva de un personaje que está grabando las cosas, para después mostrarlas. Es un estilo más común en la comedia, pero se utiliza en todos los géneros. En cambio, el metraje encontrado es mucho más común del horror, y se trata de que el video encontrado fue grabado por personas que no necesariamente buscaban mostrar ese material, o al menos no lo hicieron de manera voluntaria. Uno de los ejemplos más famosos, e incluso podría decirse el pionero de este estilo, es el proyecto de la bruja de Blur, donde los jóvenes involucrados están grabando sus experiencias, y el metraje es encontrado después de todo lo ocurrido, mas no expuesto por ellos mismos. A menudo, el metraje encontrado es visto desde la perspectiva del público, como si lo hubiésemos encontrado por nuestra cuenta, no un personaje de la película, mientras el falso documental puede o no ponernos en la piel de un personaje de la historia. En el caso de Rec, ocurren ambas cosas, pues ocupamos la piel de Pablo en un metraje que él no muestra por su cuenta, sino es recogido por alguien más. Por el otro lado, están los zombies, uno de los subgéneros más explotados del horror, pero con un giro muy interesante en esta película. Se asume que son zombies por su impulso de morder a las personas y así convertirlas también. O oh, cierto, eh, eventualmente el policía también se convierte y pues casi todos en el edificio igual, aunque de distintas maneras. Pero no es a lo que venimos. Para empezar, ver todo desde la perspectiva de Pablo lo hace mucho mejor, pues sientes esa tensión de que Pablo quiere documentarlo todo, pero también está intentando sobrevivir. Y cuando se ve perseguido por los monstruos, cuando debe defenderse, cuando debe soltar la cámara, o cuando la deja caer por accidente, ¿todo se siente tan real? Digo, tanto como se puede en una película, claro. Lo único triste es que la cara de Pablo jamás aparece, nunca le damos como que una identidad. Pero esto es a propósito, es más o menos la misma intención que tienen los videojuegos de rol, cuando el personaje principal no tiene voz, o cuando lo puedes crear por tu cuenta para que sea más fácil identificarse, lo mismo ocurre con Pablo, no tiene muchos diálogos, pero es fácil identificarse con ellos, pues es lo que diría cualquier persona sana en su situación, los mejores personajes de la película, sin duda, son Ángela, que ella me agrada mucho, pues cuando el edificio es sellado y ya no pueden salir, realmente hace lo posible por defenderse y me agrada, pues siendo una reportera nadie se espera mucho, pero lo hace y es un buen detalle, Digo como haría una persona en la misma situación. No necesitas tener un entrenamiento profesional para decir, oh, me voy a defender. Sin embargo, el verdadero héroe de la historia, para mí, sin duda sería Manu, uno de los bomberos que acompañan a los reporteros. ¿Qué bien podría ser Rambo? Pues se enfrenta a todo mundo con tal de sobrevivir junto a Ángela y Pablo, quien ya mencioné. Pero en serio, mis respetos a Manu. Él hace de todo para mantener a salvo a las dos personas que lo están acompañando Y es algo que ahí sí, a diferencia de Ángela, pues no cualquiera podría hacer lo que él hace Pero bueno, volviendo al giro Eventualmente se enteran de que los monstruos no son zombies como tal O sea, en teoría lo son, pues son seres no muertos y pues como que van en busca de carne Pero el virus no es un virus cualquiera es un virus demoníaco, y están siendo afectados por una posesión, todas esas personas están poseídas, y es un giro bastante inesperado, o al menos lo fue para mí, digo, te acostumbras tanto a las películas de zombies que ya nada sorprende, pero eso fue algo nuevo, y en lo personal lo disfruté bastante, en fin, la película es muy buena en lo que a horror se refiere, no es una película para premios de la academia, pero tampoco es una basura, la mayoría de las películas de terror reducen la calidad por los sustos baratos, como El Conjuro, o bien, aumentan la calidad de la película, pero reducen el miedo, como Hereditary o El Legado del Diablo, me parece que es el nombre, que es muy buena, no me malentiendas, aunque siento que no es tanto miedo como suspenso en esa película, pero divago. El punto es que la primera rec es una gran película, y ese gran giro de los poseídos no es algo que te arruine la experiencia, pues el miedo de seguir a Pablo y a Ángela y ver qué les espera en los rincones más profundos del edificio, es algo muy eficaz, al menos para mí lo ha sido desde la primera vez que la vi, y creo que eso es indicio de una buena película de horror, una que incluso si es tu segunda o tercera vez viéndola, te mantiene a la expectativa, como si algo fuese a cambiar aunque conoces lo que ocurrirá. La segunda película toma lugar justo después de la primera, continúa con el estilo de metraje encontrado y demás, pero ahora es de dos perspectivas distintas, primero la de un escuadrón del grupo especial de operaciones o GEOS de España, junto a un agente de sanidad llamado Owen, los integrantes del GEOS son Fernández, Larra, Martos y Rosso, de quien seguimos la perspectiva aunque todos tienen cámaras para documentar lo que ocurra dentro del edificio, pero seguimos la cámara de Rosso. El objetivo del equipo es ingresar al edificio después de que se declaró el brote de un virus, para extraer una muestra del mismo y crear una vacuna, pero todo es una fachada, pues incluso el equipo del Geos desconoce la verdadera situación. Solo Owen sabe lo que está ocurriendo y busca una muestra de sangre de la paciente cero. Ya adentro, se encuentran con los poseídos, y uno a uno los miembros del equipo comienzan a caer, pero no pueden irse sin que Owen dé la orden, y no piensa darla si no ha cumplido la misión, pues de no tener la vacuna, si el virus sale del edificio, todo estará perdido. Para esto, el escuadrón se entera de que Owen no es ningún agente de sanidad, sino un sacerdote que está al tanto del verdadero origen del virus. Mientras los agentes exploran el edificio, en busca de la muestra, se encuentran un grupo de personas, que son la segunda perspectiva de la película y te contaré ahora. Esta perspectiva comienza con un grupo de jóvenes, de los cuales sinceramente no me acuerdo del nombre de ninguno porque pues no me interesan, pero la perspectiva es entretenida, no me malentiendas, simplemente los personajes como quedan igual. Creo que uno se llama Tito, pero bueno, así le diré. Tito, su hermana y su mejor amigo quieren lanzar una muñeca inflable desde una azotea usando cohetes. Su plan falla, pero un grupo del Geos los encuentra y los evacúa del edificio. El mejor amigo de Tito está grabando todo. Una vez evacuados, se encuentran entre la multitud afuera del edificio en cuarentena, donde ven al escuadrón del Geos, que ya conocemos, entrar al lugar. Notan que un hombre que vive ahí está hablando con un bombero y está buscando una manera de entrar los siguen hasta un alcantarillado, y en contra de los deseos de la hermana de Tito, alcanzan un acceso subterráneo al edificio, que por cierto, esto es un buen detalle, en la primera película se habla de ese acceso, pero nunca logran llegar a él, y es una buena recompensa para algo que se introdujo ya al universo, aunque no se introdujera en esa misma película, como sea, entran al edificio, pero agentes del Geos los encuentran antes de eso, y al no poder evitar que entren, sellan la entrada subterránea, dejando a todos encerrados. Se reúnen con el inquilino y el bombero, quien los regaña por haber entrado y haber provocado que se quedaran encerrados. El inquilino entró para buscar a su esposa e hija, mientras el bombero fue en busca de sus compañeros, lo cual obviamente fue una mala decisión, pero ni modo. El grupo explora el edificio y encuentran a la esposa del hombre, quien ya está infectada y lo muerde, pero Tito la asesina antes de que alguien más salga herido. No están enterados del virus, entonces todo más o menos bien, no le dan mucha importancia a la mordida. Pero mientras avanzan por el edificio buscando a la niña, el inquilino se encuentra con los del Geos y lo asesinan, pensando que es un poseído. Que en teoría sí, pero pues aún no se le mostraba. En fin. El resto del grupo huye para esconderse del Geos y se encuentran con un agente poseído, que los ataca y logra morder a Tito. Su hermana toma un arma que encontraron al entrar al edificio, y mientras el poseído y el bombero forcejean, ella está presionada por disparar, y cuando finalmente se digna disparar, termina dándole en la cara al bombero. Pero al menos logran matar al poseído, y entonces el resto del Geos se los encuentra. Aquí es donde se topan las dos perspectivas. Las cámaras del Geos no están funcionales, y la de los jóvenes se está quedando sin batería, justo después de que los agentes encierran a la hermana y al mejor amigo de Tito pues quieren usar a este último, o sea a Tito, que ahora está infectado, para comunicarse con el demonio responsable del virus y preguntarle dónde encontrar una muestra de su sangre. Mientras la batería de la cámara se está terminando, aparece Ángela, Vidal, la de la primera película, cargando la cámara de Pablo, lista para usarse. De aquí acompaña al Geos en su búsqueda de la muestra, mientras el grupo de Tito, o lo que queda de él, se queda encerrado y pues no volvemos a saber nada de ellos, en fin, el resto de personajes se dirigen a donde comenzaron a buscar las muestras, y descubren que hay una suerte de dimensión alterna, a la que solo pueden acceder en la oscuridad, ahí se encuentran la muestra que buscaban, pero todo sale mal y la responsable de todo termina muerta, o sea la paciente cero, entonces al final solo quedan Angela, Owen y Rosso, quien continúa grabando, Mientras lo hace, Angela comienza a atacar a Owen, ordenándole que pida la extracción. Él se niega y ella lo deja moribundo. Rosso intenta tranquilizarla y ella lo mata con una escopeta, para luego revelar que está poseída. Mata a Owen y usa la voz de este para pedir salida del edificio. O sea, literalmente habla con la voz de Owen, porque, pues. posesión demoníaca, ¿no? Y todo. Diciendo que solo saldrá ella y que Owen está infectado además de que la misión fue un fracaso y el edificio debe ser destruido. La segunda película es bastante entretenida, no es tan efectiva como la primera, pero definitivamente vale la pena verla si es que disfrutaste esta. Aunque no mentiré, la primera me parece muy buena por sí sola. Si viera solo esa, sería un buen final, al menos en lo que a película de horror se refiere. El destino de Ángela se asume y la historia termina ahí. No obstante, si ves la segunda, ocurre lo mismo. El final se asume, puedes creer que Ángela se fue y esparció todo el virus, o no, o lo que quieras, y ya, todo acabó. Por desgracia, no lo ven así los estudios. Solo ven signos de dinero, y como suele pasar, pensaron, háganlo de nuevo, pero más grande, aquí hay más dinero. Y de entrada te digo, si no has visto REC y planeas verla, ya sea por este episodio o ya lo planearas, puedes saltarte la tercera película, completamente, la he visto dos veces en mi vida, cuando se estrenó y para este episodio, y si te soy sincero, sabía que no era necesario verla de nuevo, pero la vi más por compromiso y en caso de que al menos una cosa se me hubiese pasado, pero nada, no tiene caso, ni siquiera es lo que hizo a Rick. Los primeros 20 minutos son de falso documental, con un chico grabando la boda de alguien de su familia. Pero cuando el brote comienza, el chico se reúne con un grupo de gente. Entre ellos está el novio, quien le quita la cámara y la rompe, diciendo que es una estupidez ponerse a grabar todo. Lo cual entiendo. Tiene sentido. Digo, la película sigue principalmente al novio y a la novia mientras están intentando reunirse. Justificar que ambos traigan una cámara estaría muy difícil al menos si quisieran hacerlo creíble, pero por el otro lado, la película es completamente innecesaria, entonces, pues como que da igual, sé que estoy diciendo muchas cosas, pero vamos a regresar y te explico, una cosa a la vez, esta película toma lugar más o menos al mismo tiempo que los sucesos de la otra, o eso se da a entender, quizá un poco antes, pues esta es durante el día y las otras durante la noche, la boda va bien y al inicio de la película un invitado dice que un hombre parecía muerto y lo mordió, pero que está bien, le toma horas, horas mostrar los síntomas de la infección, en las primeras películas tomaba algunos minutos, variaba un poco pero era mayormente constante, los poseídos son violentos, siempre se toman unos segundos para contemplar a quién atacarán y luego corren para atacar, pero en la tercera, que por cierto como recordarás, tiene el subtítulo de Génesis, entonces piensas, ah, genial, el origen de todo, cómo surgió el virus, qué onda con las posesiones y todo eso, pues no, el origen fue el vato que parecía muerto, que ni siquiera apareció en pantalla, ojo, el tío, que es el invitado al que mordieron, solo cuenta eso y se acabó, podría ser un episodio completo de por qué esta película está tan fallida, pero no hago esto para quejarme, sino para hablar de cosas que me gustan, entonces, seré breve con por qué la considero completamente innecesaria, pero si decides verla, adelante. Primero, como te dije, de Génesis no tiene nada. No te explican el origen del virus, porque en realidad ya se explicó en las películas previas. No se mostró, pero te enseñan lo suficiente para entender cómo se creó y por quién. El génesis del virus técnicamente está en el edificio de las primeras películas. Esta no explica nada, no agrega nada hace un intento ridículo de mostrar al demonio original dentro de los poseídos, pero es risible, de hecho la película está etiquetada como comedia si la buscas en cualquier portal, o al menos en los que yo la he buscado está como horror y comedia, y eso por sí solo es mala señal de una franquicia que intentó ser algo serio, y la comedia o los intentos se notan, es simplemente ridícula, Claramente Paco necesitaba de Jaume para dirigir las películas anteriores, o sepa qué habríamos tenido en lugar de esas dos películas. Luego, los primeros 20 minutos, donde el chico está grabando la boda, asumes que él es el protagonista o al menos será compañía para el protagonista, como pasó con Ángela y Pablo. Pero no, 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 resulta que los protagonistas son el novio y la novia. Vaya, durante el primer acto no tienes idea de quién es el protagonista, y ningún personaje es interesante. Hay un personaje, uno solo del que me aprendí el nombre, y es John Esponja. Así es, John, no Bob. Es muy claro con eso, y obviamente es solo con el motivo de ser gracioso, y sinceramente sí, es de los chistes que sí pegan, al menos para mí. Este tipo es la animación para los niños durante la boda, y explica que se llama John para no tener problemas con los derechos y evitarse una demanda. Sí, es gracioso, pero si no fuera suficiente perder esa sensación de ser parte de la película por ponerte en los zapatos de una persona grabando todo mientras está intentando sobrevivir, todavía la intentaron hacer cómica, o sea, a propósito. Que sí, supongo que es mejor que sea cómica a propósito a que sea por accidente, pero lo verdaderamente mejor sería que fuera de horror y se acabó. Digo, si le quitas el título y las dos escenas mínimas que hacen referencia a las otras dos películas, te juro que esta pudo ser una película de zombies cómica, al estilo de Shaun of the Dead. Quizá no tan buena, obvio, pero al menos tendría sentido por sí sola, y se comprendería que sus personajes sean tan... Mm. Eso, no, ni siquiera sé cómo describirlos. Que esa es otra cosa? Los personajes. Como te dije... Fuera de John, no me sé el nombre de ninguno, y el protagonista no es medianamente claro, sino hasta el segundo acto de la película, lo cual no es una buena señal. Por si fuera poco, no logras conectar con ninguno. Sí, la pareja quiere encontrarse, pero pasaste media hora conociendo a un chico con una cámara, que para colmo no volverás a ver. Todo para que deban importarte un par de personajes que apenas conociste porque aparecen brevemente durante el video de la boda. Y cuando ya puedes conocerlos, es cuando ya están en conflicto. O sea, cuando ya deben importarte, es cuando apenas debes conocerlos lo suficiente para que te importen. Eso no tiene caso. Y no es todo. Cuando algún personaje se atreve a intentar tener desarrollo, no, ni se te ocurra porque toma. Bye bye. Muerto o muerta. Para esta película es un pecado tener aunque sea un poco de profundidad porque cualquier personaje, apenas lo conoces un poco, ahí quedó. Se lo comieron los poseídos. que es otro gran problema? Los poseídos. No sabes con qué incongruencia actúan. En las primeras películas, como te dije, eran un poco constantes. Pero aquí, nada. El primer infectado, el tío el que dijo que lo mordió el muerto, toma horas en convertirse. Horas. Todos los demás tardan segundos. O cuando la trama lo exige algunos minutos, y por si eso no fuera suficiente, actúan como les da la gana. Algunos parecen zombies descerebrados que apenas si pueden caminar, como en The Walking Dead, otros corren como si estuvieran en Guerra Mundial Z, y algunos pueden hasta subir escaleras de mano, como personas normales, o sea, hazme el favor. Pero no todo es malo. Si la ves como una comedia y no la tomas en serio al menos no dentro del universo de rec, puede hacerte reír, eso sí, y hacen algunas cosas bien, por ejemplo usan bien el arma de Chekhov, y hasta cierto punto llegan a caer bien a algunos personajes, un poco al menos, el novio y la novia no tanto, porque actúan de una manera completamente ilógica, y eso para estándares de película de horror, pero es de esas películas como dicen palomeras, nada más para pasar el rato y no para tomarse en serio, pero si lo que te interesa es ver rec y su historia, debería saltarte esta película, de plano, no tiene impacto, con que sepas que fue en una boda, es suficiente para entender todo, no aporta nada a la historia, y da igual completamente, dudo que te queden ganas de verla de nuevo, si es que la ves, pero al menos, quizá te rías de John Esponja, ahora, aunque Génesis no fue tan exitosa, supongo que dio la suficiente razón para una película más, Apocalipsis. Esta trajo de vuelta a Manuela Velasco como Ángela en el papel de protagonista, y es el único personaje que regresa de toda la franquicia. Aunque también aparece una anciana, que supuestamente fue la única superviviente del brote en la boda. Tiene demencia y no recuerda nada, lo cual envidio porque ya quisiera yo no poder recordar REC3, pero bueno. La cuarta película comienza justo donde terminó la segunda. Otro grupo de agentes ingresa al edificio para insertar cargas de demolición. Solo dos miembros del grupo sobreviven, pues los poseídos salen de nuevo. Por cierto, algo que respeto de esta película es que, en la secuencia inicial, en el edificio, los poseídos tienen los mismos vestuarios que en la primera película. Dudo que fueran los mismos actores, pero al menos esa atención al detalle es algo bueno para mantener la continuidad. En fin, de los sobrevivientes, uno escucha a Ángela y la rescata, mientras ella está cargando la cámara de Pablo. Lo cual no entiendo, porque en la cámara está documentado todo, incluido el hecho de que ella ahora porta el virus, o el demonio, o la plaga esa. Entonces, no querría llevarse la evidencia. Pero bueno, podemos fingir que esto pasó porque... Había alguna parte de Ángela que estaba luchando y por eso se la llevó, no sé. El agente, Guzmán, se encuentra con Ángela y le promete que la sacará de ahí. Lo cual hacen, escapan y hasta ahí todo bien. Algo extraño que me llama la atención de esta secuencia es que al parecer todos los agentes que entraron están informados del brote. Porque cuando uno se infecta dice, ya saben las órdenes o algo así dando a entender que quien se infecte, pues, cuello. Lo cual no veo por qué a ellos sí les informarían, si en las primeras dos películas no le informaban a nadie. Pero bueno, lo que sí es que tiene más sentido informarles que estar mandando escuadrón tras escuadrón para que se enteren ya cuando están dentro y nada más los manden a morir. Cuando informados, al menos pueden entrar preparados. En fin. Después de salir del edificio, todos despiertan en un barco, donde están realizando estudios sobre todas las personas que estuvieron en contacto con infectados. Curiosamente, Ángela no está infectada, lo cual le parece extraño a los científicos encargados, pues pasó seis horas encerrada con todos los otros poseídos. Están intentando crear la vacuna antes de volver a tierra firme, pero sin infectados, no tienen cómo. Entonces infectaron a un grupo de monos, que por cierto, Lucas obtuvo una muestra de sangre del edificio, entonces infectaron a un grupo de monos para experimentar con ellos y todo eso, pero uno escapa, al parecer porque alguien lo liberó, el mono entonces infecta al cocinero del barco, quien a su vez infecta la comida, por lo tanto, toda la tripulación que la consume termina infectada también, quienes evitan infectarse son los científicos, el capitán de la nave Nick que es un miembro de la tripulación y el fanático número uno del programa de Ángela que a estas alturas quién sabe cuánto tiempo lleve ya sin transmitirse el programa pero bueno, el maquinista de la nave, Guzmán, Lucas y la misma Ángela Nick se encarga de extraer los videos de la cámara de Ángela y descubren que ella obtuvo el parásito en el edificio intentan extraerlo pero ella se resiste asegurando que no tiene ningún parásito y logra escapar causando toda una persecución a lo largo de la nave, la cual está infestada de poseídos. Total que para demostrar que está limpia, Ángela muerde al científico líder, él se hace una prueba y sale negativo, lo cual es algo bien extraño para la tripulación y para nosotros, que decimos, ah caray, tons. Pero explican entonces que el parásito ocupa un cuerpo hasta encontrar uno mejor, entonces se hace todo un flashback y dices, oh ya sé, y caen en cuenta de que Guzmán y Ángela estuvieron solos un momento, momento durante el cual el parásito se traspasó al cuerpo de Guzmán, quien se revela como el antagonista real después de todo este tiempo, que ahora mismo ha sido como un minuto, pero la película dura como hora y media. Total que ahora el rollo es escapar de Guzmán, mientras el científico activa la autodestrucción del barco, y como pierde las esperanzas, claramente no hay nada por hacer. Entonces. Solo queda huir. Guzmán intenta pasarle el parásito a Ángela de nuevo, porque... Sí. Supongo. No tiene mucho sentido en realidad. Digo, sí, Ángela demostró ser bien ruda y tener mucha habilidad y todo, pero Guzmán sigue teniendo un cuerpo musculoso, entrenado, y todo eso que le haya dado su experiencia militar. El intentar pasar al cuerpo de Ángela se ve como algo emocional y todo, o sea, es como que empezó contigo y va a terminar contigo, sí, lo entiendo. Pero no tiene sentido, o sea, es ilógico. No pensé que los demonios fueran tan emocionales. Pero bueno. Nick la salva antes de que el parásito entre a su cuerpo y entonces este se queda en Guzmán. Entonces Ángela y Nick logran huir en una balsa mientras todos los poseídos los persiguen. Ah, cierto, la anciana también terminó infectada, así que los únicos sobrevivientes hasta ahora ya son Ángela y Nick. Total. Logran escapar de Guzmán y del resto de los infectados justo a tiempo, pues el barco explota matando a todos dentro, excepto al parásito, el cual es tragado por un pez. Mientras la pareja de sobrevivientes logra llegar a tierra firme, y así termina la película, al igual que la franquicia de Rec. Porque el parásito demoníaco es un ser físico, o sea, es algo así como un gusano pero muy grande, pero... Sí, pues se lo come un pez y ahí termina todo. Esta película no es tan buena como las primeras dos, definitivamente, pero no es ni de cerca tan mala como la tercera. Creo que es una película promedio, nada demasiado bueno, nada demasiado malo. Solo está ahí, por sí sola, pues no tiene caso verla, que secuela sí, pero dentro del contexto de Rec es bastante entretenida. Es un final y eso es agradable. ¿Debió terminar en la primera? Probablemente. ¿Debió terminar en la segunda? Sí, a menos que tuvieran algo muy bueno para continuar. ¿Debió terminar en la tercera? Ni siquiera debió existir. En el canon, la cuarta es la tercera, y así debe quedarse, y definitivamente debió terminar en ella. Tal como lo hizo. Pues no será un final tan interesante, ni una película tan buena como las primeras dos, que tampoco son obras maestras, pero valen la pena. Y al menos no es un final ambiguo, dio un cierre a la historia y no necesita continuar nunca más. No obstante, si decidieran rehacer la primera y llevar la franquicia en una nueva dirección, yo estaría más que dispuesto a verlas. Ahora, que si quisieran salir con una secuela donde alguien atrapa al pez que se comió el parásito y de ahí pues la infección se suelte otra vez y lo que sea, no estoy seguro, no creo que la vería, pero en el otro caso te digo yo dispuesto, y la misma disposición te recomiendo tener para ver al menos la primera película, o si eres de esas personas ridículas que dicen, ay no, yo nada de terror, no, no la soporto, ve REC 3 y luego ya te vas a la primera, la franquicia en total, incluyendo las cuatro películas, es muy normal, nada del otro mundo si excluyes la tercera creo que está un poco por encima del promedio, pero solo la primera y quizá un poco con la segunda son excelentes ejemplos de películas de horror efectivas, por cierto, creo que no lo mencioné, la cuarta dejó completamente el formato de metraje encontrado para ser una película más común y estuvo bien, de nuevo, con toda la acción y todo lo que ocurre habría sido muy difícil... ...justificar que alguien estuviera cargando con una cámara durante toda la película. Entonces, aunque es un poco decepcionante cuando las películas reciben ese tratado de, de Hangover 3... ...o que pasó ayer, o sea, que esa fórmula que hizo funcionar a las primeras películas... ...se elimine para la última, como pasó en Que Pasó Ayer, que... ...quitaron toda la resaca y demás para que la tercera se tratara de algo distinto pues es comprensible porque están intentando no hacerlo repetitivo, pero pues al mismo tiempo pierde eso que la hizo famosa o eso que la hizo pues algo distinto. Como sea, REC es una muestra de que los tropos y clichés del horror aún pueden usarse con giros menos esperados y hacer algo fresco y que valga la pena ver. Por desgracia, la franquicia perdió ese camino que la hizo especial, como suele ocurrir, pero no significa que no pueda replicarse algún día. Rec es el ejemplo de lo que debes hacer para una buena película de horror. Toma fórmulas de las que la audiencia esté harta y dales un giro inesperado. Rec 3, en cambio, es el ejemplo de lo que debes hacer si traes ganas de tirar tu franquicia a la basura. Pero no te quedes con lo que digo. Puedes ver Rec, el orfanato, la habitación del niño, que por cierto es de mis preferidas del género, o cualquier otra y darte cuenta de que el cine español, a menudo, hace intentos de darle vida al horror. Hace no mucho tiempo fue tendencia una película llamada Verónica, o El exorcismo de Verónica, o algo así, no recuerdo bien ahora mismo, y fue bastante entretenida, una película española. No se me hizo tan tenebrosa, pues siento que la etiqueta de inspirada en hechos reales como que les resta mérito, pero igual fue un buen ejemplo, y algo distinto en este mundo lleno de Slendermans y Annabels. Ahora, para concluir con mi pregunta inicial, no creo que el cine de horror esté muerto, pero definitivamente está en soporte vital, se necesitan nuevas mentes, nuevas películas, y dejar, al menos por un tiempo, todo ese cliché de inspirado en hechos reales, es una herramienta barata para gente floja, que no quiere crear su propia historia, todo ese juego de, pero te podría pasar a ti, porque se basó en algo real, me da igual. Invéntate algo que me dé miedo, no te vayas por la fácil. No te inspires en el trabajo de los demonios, fantasmas o lo que sea que haya atormentado a una familia. Haz tu propia historia. Juan. Por decir un nombre. Pero bueno. Sé que soy muy duro con películas como El Conjuro, pero acepto que tiene lo suyo. Al menos la primera. La secuela y los spin-offs y demás sí los considero pura basura. Pero necesitamos buenas historias si nos conformamos con sustos baratos, que por cierto, me faltó mencionar. Rec no depende de sustos baratos, o los llamados jumpscares. Esas secuencias en las que no pasa nada y de pronto aparece alguien gritando para asustarte, en Rec los sustos no son por simples ruidos fuertes, o efectos de sonido repentinos que escucharías en un video de Dross. No, crea una tensión real. Y cuando crees que viene el jumpscare, nada. Y en cuanto te sientas a salvo, ¡pum! El susto real llega. Al menos a mí me parece muy efectivo en las primeras películas. Y es muy divertido. Pero me desvío. Volviendo a lo otro: Necesitamos historias de miedo. Si entras a ver una película de horror, no es para reírte. A menos que sea comedia de horror, claro. Pero no entras por risas, entras para sentir miedo. Esa es la emoción de esas películas, y la razón de crearlas, no estar dos horas ocupando un asiento, esperando a que algo pase, y que al final, cuando nada haya pasado, te convenzas falsamente de que tenías miedo, solo por no querer admitir que pasaste dos horas viendo puro aburrimiento, que confundiste por tensión. He dicho muchas veces, disfruta lo que quieras, si Annabelle 3 es tu película favorita, poder para ti pero no involucres al resto del mundo en la mentira de que da miedo. Tú puedes decir que te ha gustado lo que te haya gustado y que no te gusta lo que no te gusta, tal como estoy haciendo yo, pero hay cosas que simplemente no podemos negar. Ahora, si quieres recomendaciones de películas de horror, más allá del cine español, te recomiendo las siguientes. Algunas obtuvieron remakes americanos, pero yo te recomiendo ver las originales. Para empezar, Shutter... Es una película tailandesa sobre una pareja que se ve involucrada en una colisión de autos, donde muere una persona que comienza a atormentar a la pareja. En segundo lugar, oh, que ojo, este no es un orden de mejor o peor, simplemente así las estoy diciendo. Es completamente aleatorio, son las que se me ocurrió que debería recomendar, pero pues hay muchas otras. En segundo lugar, te recomendaría Cairo. Una película japonesa de fantasmas. Sobre suicidios en un campo universitario. También está The Doll Master. Una película surcoreana sobre muñecas. Y no necesito decir más. Las muñecas por sí solas ya dan miedo. Entonces no te voy a decir nada más sobre la película. Te recomiendo verla. Y finalmente Funny Games. Es una película. Creo que alemana. Sobre una familia en una casa del lago. Eh, que su visita es interrumpida por dos personas. Y si te gustan las películas de invasión hogareña o home invasion, esta me parece una muy buena. En fin, todas esas películas son como de 15 o 20 años atrás, entonces definitivamente hace falta más horror y más difusión del mismo en la actualidad. Porque es un gran género, pero si se le sigue ignorando, pronto las películas de horror no serán más que parodias de sí mismas y viviremos en un mundo donde el cine de horror esté repleto de REC 3, cuando lo que queremos es un mundo repleto de la REC original. Así es como llegamos al final de Grábalo Todo. REC tiene sus fallas, definitivamente, pero es una muy buena película de horror, y es de la época antes de que todo comenzara a decaer, al menos como yo lo veo. Mi recomendación para ti, si es que te gusta el horror, Explora el cine fuera de Estados Unidos, suelen ser ideas más frescas o nuevos giros a las ideas conocidas, en lugar de puros refritos y secuelas, de hecho a menudo las películas de horror americanas son refritos de películas extranjeras, como te dije, de las que mencioné, varias si no es que todas tienen versiones americanas, pero vale la pena apoyar el cine original, y si ves algo que realmente te dé miedo, recomiéndalo para que este género alcance el nivel que tenía hace décadas, cuando incluso México era un exponente del cine de horror, y del cine en general de hecho, con el apoyo se evita la caída de estas películas, pues el horror no ha muerto, pero definitivamente no está saludable. Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chalepodcast, si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio, publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento historias a lo estúpido, la historia de Rec. Espero la hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.